2: Een hele goedemorgen, mijn naam is Paulien Roesink. Het is zaterdag 25 november 2023 en dit is SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Vandaag praten we uiteraard over de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen in Nederland van woensdag. De grote winnaar is de PVV van Geert Wilders. En hoe daarop gereageerd is en hoe nu verder hoort u straks van Frans Warfemius. Het heerlijke avontuur komt steeds dichterbij. Volgend weekend zullen veel mensen pakjesavond vieren. Een goed moment om met Nicole Holten van Foodblok The Dutch Table het over al het lekkerste te hebben wat er met Sinterklaas op tafel komt: waaronder gevuld speculaas. Verder een nieuwe miniles Nederlands, waarin we tellen van 10 tot 20. En ook een nieuwe aflevering van De Boekenhut, waarin leesconsulente Larissa de Ru dit keer een populaire Nederlandse kinderboekenserie bespreekt. Dat het willekeurige weekoverzicht en muziek allemaal straks, nu eerst nieuws uit australië Kunstmatige intelligentie heeft nu al invloed op het dagelijks leven van mensen, inclusief de manieren waarop we werken en winkelen. Het zorgt zelfs voor een revolutie in de gezondheidszorg. Maar landen worstelen ook met de manier waarop ze AI-onderzoek moeten reguleren en financieren om te voorkomen dat het wordt misbruikt. En die taak blijkt in eigen land moeilijker te zijn. En uit een nieuw rapport blijkt dat Australië achterloopt op het gebied van financiering en onderzoek op het gebied van AI-technologie.
1: SBS Dutch, deel ons verhalen op Facebook.
2: Kunstmatige intelligentie kan levens verbeteren, maar ook schade aanrichten. Maar oprichter en CEO van adviesbureau het Social Outcomes Lab, Nazia Ahmed, gebruikt AI op een positieve manier. Zij probeert te voorkomen dat kinderen in de jeugdgevangenis belanden en ontdekte dat het heel belangrijk is om jonge mensen met een problematische achtergrond te betrekken bij onderwijs. AI kan daarbij helpen, zo zegt ze.
3: Als je een existing trauma hebt, als je dingen probeert te leren en je hoge literacy levels. Um, A.I. can be used to work out, well, how can some information be presented to you so it's easier for you to learn in the way that you learn. So there's a big potential to customize. So imagine working with this this cohort. Right. They're very vulnerable. They're most likely to end up in the adult justice system. And now you could use technology to get education to them in a better
0: way so that they can learn it and also make them more likely to be able to be successful in the workplace.
2: Het is slechts een van de vele manieren waarop Australische organisaties of bedrijven kunstmatige intelligentie hopen te gebruiken. om sociale resultaten of productiviteit te verbeteren. U hoort Kylie Walker, de CEO van de Australian Academy of Technological Sciences and Engineering.
0: So just as the steam engine fundamentally changed the way that people lived and worked, AI is the steam engine of today, if you like. It's changing already the way that we live, the way that we work, the way that we learn and the way that we play and care. Our, our moment to uh seize the day for driving responsible AI has arrived here in Australia and globally, and we need to make sure that we don't miss that train.
2: Maar AI-experts waarschuwen dat Australië de boot dreigt te missen om een wereldspeler te worden bij het creëren van AI die veilig, beveiligd en ethisch is. Uit een nieuw rapport met de titel Responsible AI blijkt dat Australië de afgelopen 20 jaar achterop is geraakt op het gebied van overheidsbeleid, financiering, onderzoek en investeringen. Directeur van het Australian Institute for Machine Learning, professor Simon Lucy, is een van de dertien experts die hebben meegewerkt aan het rapport.
4: Right. We zien things like ChatGPT, we zien autonomous vehicles, we zien robots, we zien new types of antibiotics that are being developed. En there's is this realization that the technology potentially needs some guardrails. We need ways of making sure that the technology is being used in a way that sort of matches our society's um, values, um, ethics and sort of governance. And so responsible AI is really sort of a reaction to that.
2: Een opkomend probleem dat moet worden aangepakt is de manier waarop kunstmatige intelligentie wordt gebruikt om propaganda en desinformatie te creëren en te verspreiden. Professor Sazie Sadiq van de Universiteit van Queensland zegt dat AI dat naar een ander niveau heeft geteeld especially generative ai the quality of
5: the text that is that it's capable of generating is like infiltration into the human knowledge base and it's very difficult to to discern whether this was created by a human or a bot so so it is a big problem
2: in de begroting van dit jaar heeft de Australische regering ongeveer 100 miljoen dollar aangekondigd om bedrijven te helpen technologieën zoals ai op te nemen in een manier van werken maar de belofte van Australië is klein vergeleken met andere landen, zoals de Verenigde Staten. Niet-defensieve overheidsinstanties in de VS hebben in het financiële jaar 2022... 1,7 miljard US dollar, dat is bijna 2,6 miljard Australische dollar... uitgegeven aan onderzoek en ontwikkeling op het gebied van AI. Deskundigen, waaronder professor Simon Lucy zijn blij met de recente verhogingen van de financiering rondom AI... Zoals de investering van vijf miljard dollar van computergigant Microsoft in Australië in de komende twee jaar. Maar hij wil meer zien.
4: Ik so I think it's great, a great sign to see sort of like Microsoft investing there. Um, and they're obviously investing for a variety of reasons. Um, one thing I'd like to see a bit more is with these types of investments is a complexity in the investment. Um, I think, um, depending on the top of investment, right, it might be a data center, it might be hiring people to look after the data center, but a lot of the knowledge jobs and what I'm talking about with knowledge jobs is sort of um, creating of the brand new algorithms, the things that really have high value to the economy, they're still not being done by um, um, in Australia as much as we'd like to see them.
2: Kali Walker zegt dat Australië het komende jaar ook honderdduizend extra digitaal geschoolde werknemers moet vinden om de
0: veranderingen bij te kunnen houden. En de tijd is niet in ons voordeel. We think between 25 and 46 percent of existing jobs could be automated by 2030. That's not too far away. Um, that represents an enormous opportunity as well as a challenge. But currently around... Uh, 7000 students are leaving university with the right skills to take on these digital jobs. So getting from 7000 to 100.000 is going to need a coordinated national investment. Dit was een verhaal gemaakt
2: door Brianna Piazza voor SBS Nieuws en door SBS Dutch vertaald in het Nederlands. De PVV is met 37 zetels de grote winnaar van de Tweede Kamerverkiezingen in Nederland. De bal ligt nu bij Geert Wilders. Hij zal met andere partijen moeten praten en onderhandelen over een mogelijke coalitie. En dat lijkt een lastige klus te worden. Voordat we hierover doorpraten met journalist en voormalig SPS-Duits medewerker Frans Warfemius, eerst een korte samenvatting van de verkiezingsavond gemaakt door de NOS.
1: Deze avond zal in het teken staan van uitslagen en natuurlijk ook de exitbol. Met vanavond achter de bar Max, Janine,
3: Nadia en Amy. Ik heb heel lang heb ik zitten twijfelen. Het BBB, PVV en uiteindelijk heb ik de keuze gemaakt om voor de VVD te stemmen.
2: Naast de bitterballen, bier en heel veel wijn en alles wat de VVD fijn vindt, zie ik heel veel gespannen
1: gezichten. Het wordt allemaal echt anders.
2: 35
5: zetels voor de PVV, een verdubbeling dus.
6: Ah,
4: ah, ah. Yeah.
6: 35!
1: Pers- en PVV'ers worden zorgvuldig uit elkaar gehouden. Wij zijn hier, terwijl in het kroegje hiernaast wordt een volle feest gevierd.
3: De sfeer is helemaal omgeslagen. Mensen zijn er stil van, er wordt zachtjes
2: gekwebbeld, doodgeslagen biertjes. Het wordt historisch is al gevallen, het is nog geen
1: kwart uh, over negen. De kiezer heeft gezegd, we zijn het zat, we zijn het spuugzat en wij willen. En daar gaan wij voor zorgen dat die Nederlander weer op één komt te staan. Hou elkaar nou even vast. Wij laten in Nederland niemand los. Voor ons valt de
2: uitslag tegen. 2,5 miljoen mensen die nu op de PVV hebben gestemd. En die kan en mag je echt niet negeren. Het voortouw ligt nu niet bij ons.
4: We gaan
1: niet praten over moskeeën en Korans en islamitische scholen. We gaan praten over die agenda van hoop.
2: Wij gaan knallen, wij gaan verder bouwen.
1: Een positieve spin van iets wat uiteindelijk mislukt is, namelijk de VVD-campagne. Nederland zal en moet bestuurd worden. En daar zijn wij voor beschikbaar. Ik denk dat wij nu allemaal over onze schaduw heen moeten springen. moeten kijken waar die overeenstemmingen inderdaad zijn. En dan vervolgens met elkaar zaken moeten doen, want we moeten Nederland vooruit helpen. De democratie heeft gesproken, nu breekt het uur aan dat wij de democratie gaan verdedigen.
2: Ja, dat was een uh, korte samenvatting van verkiezingsavond. Dat is inmiddels alweer een uh, dag geleden voor jou. Ja. Hoe is de sfeer inmiddels? Is het nieuws een beetje aangekomen, ingedaald?
1: Nou ja, iedereen die is daar nog over aan de praat. Het journaal van vandaag, dus dan heb ik het over de, de dag na de verkiezingsuitslag hè, op de donderdag. 25 minuten over de verkiezingen en over datgene wat er dan gisteren is gebeurd. En wat er dan vandaag allemaal aan feesten voor een deel en aan de andere kant wonden moeten worden gelikt. Hmm. Dus dat indalen van die verkiezingen, dat neemt nog tijd. Ik begrijp dat er... Morgen dan komen de partijleiders die komen bij elkaar en dan dus, dus de grootste partij, de PVV, dat weten we allemaal, die uh, is dan degene die kan beginnen met formeren. Dat wil zeggen, zij gaan een verkenner aanwijzen en die verkenner die moet dan gaan praten met de partijleiders om te gaan onderzoeken wie waar een deelgenoot kan worden van de coalitie.
2: Ja, dit is natuurlijk een uh, heel belangrijk punt. Wie waar en wie wil met wie en wie niet. Want ja. daar heeft Geert Wilders ja. natuurlijk uh, mee te maken... dat van tevoren er al partijen hebben gezegd... met hem gaan we niet regeren.
1: Ja, dat is gezegd. En wat vaak in de politiek gebeurt... en dat is ook nu weer aan de hand... dat is dat die hele absolute mening... die uh, is er uh, niet meer als zodanig. Dus... Waarbij Jesukus aangaf van, nou ja, in, 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 niet met, met, met de PVV.
2: Ja, zij is van de VVD, hè? De opvolger van Mark ja, Rutte. Ja,
1: ja. Dylan, Dylan uh, Jesucus, die in feite wordt gezien als degene die de deur heeft opengezet voor de PVV. Want in tegenstelling tot Mark Rutte heeft zij de mogelijke samenwerking met PVV niet uitgesloten. En Rutte heeft het al door wel gedaan... En nu, na deze uitslag, waarbij uh, de VVD niet de grootste is geworden en de PVV ja, hebben ze moeten accepteren als de grootste, want dat is nu helemaal zo, zegt ze van ja, uh, het is niet aan ons en we wachten het af. Dus uh, ze spreekt zich niet meer uit als zodanig.
2: Denk jij dat uh, de andere partijen om de PVV heen kunnen? Want het is natuurlijk, als ze dat doen, dan gaan ze voorbij aan, aan een heel ja. groot deel van Nederland. En dat is volgens mij juist ook ja. een zere plek. Dat ze vinden, heel veel mensen, vooral in de regio's, die vinden dat er niet ja. naar hen geluisterd wordt ja. in, in ja. Den
1: Haag. Ja. ja, en zo wordt het ook geduid door, door, door dezegene, dat het een afrekening is met het beleid van de afgelopen jaren en, en de afgelopen... Uh, kabinetten van, van, van uh, Mark Rutte en uh, het CDA, het CU en, en D66. Er is niet geluisterd, er is onvoldoende geluisterd, er is veel beloofd, maar er is niks aan gedaan. En dat heeft ertoe geleid dat er nu dan deze uitslag is gekomen. En kunnen mensen om de PVV heen. Nou ja, je hoort eigenlijk gewoon dat, dat, dat Geert Wilders al in zijn uitspraken dat probeert voor te zijn. Zo van: uh, het zal niet gebeuren en het gaat niet gebeuren dat wij geen deel uitmaken van de regering. Dus in theorie is het mogelijk, maar uh, praktisch zal het zo zijn, en zo wordt er uh, vanavond ook in het journaal over gesproken: dat uh, al de partijen die zullen toch moeten tonen dat zij in gesprek gaan met de PVV, want van de kiezers van, de, van Pieter Opzicht, de NSC, en de kiezers van de VVD... die geven aan, dat blijkt uit onderzoek, dat zij de samenwerking met de PVV zien zitten. Dus dan kan je als partij kan je volhouden dat dat eigenlijk niet is wat je, wat je voorkeur is. Maar ja, dan ga je tegen je eigen kiezers in en dat kan je niet lang volhouden.
2: Nee, de exit polls op de avond zelf uh, waren al... Uh... Ja, verpletterend vanuit ja. de PVV, zeg maar. Daar, dat is nog ietsjes opgelopen, hè? 37 zetels staan ze nu op. Ja. Um, die andere grote winnaar, je noemde de partij net al, is de NSC van Pieter Omtzigt. Ja. Een compleet nieuwe partij waar we drie maanden geleden nog niks van gehoord hadden. Nee. Um, hoe groot is de druk op hen nu? Want zij kunnen best een belangrijke rol spelen, linksom of rechtsom, letterlijk. Ja.
1: Ja, nou ja, ik, ik zie een enorme uh, blijdschap en verkiezingswinst vieren. Uh, dat zij van 0 naar 20 zetels in één keer. En inderdaad niet eerder bestonden en heel lang gewikt en gewogen. Zal ik, zal ik niet. Wauw, was zijn eerste reactie. Dat is niet zo inhoudelijk als dat je dat eigenlijk van hem zou kunnen verwachten. Maar goed, dat is secreet geweest. En vervolgens uh, denk ik dat hij heel erg blij is met het feit dat hij niet de grootste is geworden. Dus al dat uitstel van word jij, als je de grootste wordt, word jij dan de premier van Nederland? Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Dat ga ik nu nog niet zeggen. Dat weet ik niet. Nu is hij geen winnaar. En zit hij met een andere vraag. Namelijk ga ik samenwerken met de PVV waarvan ik geroepen heb, dat wil ik niet. Want die zijn staatsrechtelijk niet in orde en die wijzen delen van de grondwet af. Maar ja, dat is een andere afweging, een andere overweging dan het probleem. Hoe moet ik de premier worden, terwijl ik eigenlijk liever het beleid en de regering wil controleren vanuit de Kamer. waarin die ook heeft bewezen een perfecte uh, plek in te nemen.
2: Ja, en, en tot een, nou ja, een week, anderhalf week geleden stond de NSC echt bovenaan. Hè? Zou het een grootste partij worden? Ja. Maar, dus je zou bijna kunnen zeggen, ja. oh, het valt misschien een beetje tegen, maar waarschijnlijk vanuit een nieuwe partij geredeneerd is dit uh, prima. Waarschijnlijk wel mee kunnen ja. regeren, maar niet meteen helemaal uh, vooraan staan.
1: Ja, 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 ja. ja. Dus dat is, dat, is, dat is een voordeel en dat is een probleem voor de PVV, want dit is een partij zonder uh, regeringservaring... Uh, zonder bewindsliedenervaring. ervaring. Dus die moeten dat nu gaan, gaan zien op te bouwen... of in elkaar te bouwen. En dat probleem, dat ligt nu bij de PVV. Dat heeft NSC niet. Dus die zit in een veel, uh, vanuit hun eigen perspectief gezien... Een veel uh, prettiger positie. En de PVV, ja, die, die moet dat zien te rooien. En wat heel veel mensen zich niet realiseren... is dat het een éénpersoonspartij is. Hè. Er is niemand lid... Alleen Geert Wilders is lid.
0: Hmm.
1: En in die zin een, eigenlijk een hele eigenaardige constructie. En Een man die ook schijnt nogal uh, controelfriek te zijn of een, een, alles wil kunnen controleren. Nou, dat wordt heel erg lastig als je zelf premier bent. En dan, maar denk dan... jij
2: dat wij een premier Wilders gaan krijgen dat als zou het kunnen. aan hem ligt? Heeft hij zich daarover uitgelaten?
1: Wilders die wil premier worden, ja.
2: Want ik denk meteen aan beveiliging. Dat, die, die man is nu al zo beveiligd. Nou moet je nagaan als dat het uithangbord van Nederland is en naar allerlei landen moet gaan. Hoe moet dat dan qua beveiliging wel niet gaan?
1: Ja, dat is een punt. Dat, dat kan ik helemaal niet overzien. Maar Wilders heeft zich in de laatste week van de verkiezingen heeft hij aangegeven... dat hij wil uh, regeringsverantwoordelijkheid nemen. Dat hij de premier wil worden. En dat heeft hij uh, ook nu met de verkiezingszegen, heeft hij dat herhaald... En wil hij de premier zijn van alle Nederlanders. Ook dus degene die de PVV eigenlijk liever niet zien.
2: Nee, want volgens hem is er een verschil tussen een PVV in de, in de oppositie en een PVV in het kabinet. Hè?
1: Dat kan zijn, maar ja, dat partijprogramma is niet veranderd. En hij zegt dat, die, dat er andere problemen zijn die uh, belangrijker zijn om aan te pakken. Waaronder de woningnood waaronder uh, ja, dat er mensen te weinig uh, geld in hun uh, portemonnee hebben... waaronder problemen in de zorg... waaronder, en dat zeg ik nu als laatste, maar dat roept hij als eerste... de immigratieproblematiek. Dat is wat de Nederlander opgelost wil hebben. Dat gaat hij oplossen. En alle andere problemen waar het gaat over de islam... en waar hij zich zo sterk uitspreekt... over bijvoorbeeld de Nexit... Uh, Nederland uit uh, de, de Europese Unie... Dat gaat dan in de koelkast. Nou ja, dat betekent, dat weten we allemaal... ...koelkast is er om dingen te bewaren. Dus dat is er dan. Dat wordt tijdelijk geparkeerd, maar dat verdwijnt niet.
2: Nee. Uh, de BBB maakt natuurlijk een enorme grote slag... tijdens de provinciale statenverkiezingen. Uh, ja. Nu van één naar zeven zetels. Dat is ook niet ja. verkeerd. Misschien had Caroline van der Plas meer verwacht. Heeft zij zich uitgelaten over deze uitslag?
1: Ja, daar is ze heel blij mee. En van tevoren uh, al geroepen van dat niemand om de BBW heen kan. Want ze zijn de grootste partij in de Eerste Kamer. Daar hebben ze 16 zetels. Dus ze kunnen inderdaad niet om de BBW heen. Uh, want anders kan je allerlei wetten aannemen in de Tweede Kamer. Maar dan moet je maar zien dat die uh, ook de, de meerderheid krijgen in de Eerste Kamer. En daar kan de BBW bepalen wat er uh, gebeurt. En ze zijn van 1 naar 7. Die is daar dolblij mee. En uh, weliswaar ooit gedacht dat ze de grootste zou worden. En Mona Keizer die daarvoor is binnengehaald. Een oud-CDA-Kamerlid en ook uh, staatssecretaris. Dat was dan vanuit de de gedoodverfde minister-president. Nou ja, die vlieger is niet opgegaan. Maar Caroline is uh, dolblij met deze uitslag. En met open armen... ...stapt zij op Geert Wilders af. En dat heeft ze ook tegen Pieter Omtzigt uh, gezegd. Zij gaat de onderhandelingen in, kunnen niet om de BBW heen. En waarschijnlijk is dat ook zo.
2: Ja, je noemde net al het CDA van 15 naar 5 zetels. D66, 24, nu 9. Ja. VVD 34-24. Nou, GroenLinks, PvdA ja. zijn samengegaan. Dus die zijn van 17 naar 25 gegaan. Wie uh, is ja. nou het meest verdrietig van deze partijen, denk
1: jij? Ik denk dat CDA het meest verdrietig is. Die hebben zo'n pak slaag gekregen. Deze 60, dat is ook niet gering. Wat uh, hun is uh, gebeurd. Ja, van 24 naar 9.
2: Precies, we kennen de beelden nog van uh, een uh, hele blije kaag dansend op de tafel.
1: Ja, precies.
2: Um, VVD, we zeiden het al, die houdt zich nu een beetje stil en die zegt... Geert Wilders ja. is aan zet. Um, dan hebben we nog GroenLinks, PvdA. Uh, Timmermans was meteen op de avond heel erg uh, vurig en gepassioneerd. We gaan de oppositie in en we gaan de democratie bewaken. Dus die zie ik niet echt... Um, aan tafel gaan en uh, serieus onderhandelen over een kabinet. Nee,
1: nee, nee. Dat, dat kan niet. Dat, dat, dat zal ook niet. En, en ja, Mensen zijn redelijk uh, uh, teleurgesteld in zijn optreden. Dat die vurigheid waar jij het nu over hebt. Die gisteravond inderdaad uh, te zien was. En die vanmorgen ook te zien is als hij zijn eigen fractie toespreekt. Dat uh, is in de verkiezingsdebatten helemaal niet uh, uh, vertoond. Was het een grote flirt met NSC met, met Pieter Omzicht? Zag hij ook mogelijkheden met uh, de boerburgerbeweging? Maar het vuur dat hij nodig had om ook duidelijk te maken van datgene wat er, wat er allemaal verkeerd is gegaan in de afgelopen jaren, waar, waar uh, uh, Wilders heel goed in is geslaagd om aan te geven van dat wat er niet deugt en wat er nu fundamenteel veranderd moet worden. Dat had uh, GroenLinks Partij van de Arbeid ook kunnen doen. Maar dat is niet gebeurd.
2: Ja. Tot slot, ik zag heel veel verbaasde reacties uh, op verkiezingsavonds bij de partijen, bij de media ook. Uh, maar als je naar Europa kijkt, dan is er toch wel een trend te zien. Ja,
1: en niet alleen maar Europa.
2: Komt dit helemaal onverwacht?
1: Nou, de reacties die tonen eigenlijk aan dat niemand dat dit van Nederland had verwacht. Uh, zowel Duitsland als België, als, als Frankrijk, als, als uh, Engeland... Ja, ze reageren op deze verkiezingswinst van de PVV. Ja, men is wel bekend met dat er een ja, meerrechtse... of een far right, zoals we dat dan in Engeland noemen, bestaat in Nederland. Maar dat het zo uitgesproken, zo provocerend is... dat het nooit tot een eerste partij kan worden. En daar heeft iedereen... Ja, uh, toch de, uh, buiten de waard gerekend waarom Nederland voor de PVV heeft gekozen. Dat gaat met name over de immigratie. Het laatste debat, en daarin had Geert Wilders, die had ook het laatste woord. Die zegt van, nou, Nederland voor de Nederlanders. En hij wijst zo met zijn vinger uh, in de lucht de nul immigranten. Anderen die hebben het over 15.000, anderen hebben het over 50.000, anderen hebben het over 20.000. PVV zegt nul. En dat is uiteindelijk waarom Nederland het lef heeft gehad om deze man een kans te geven.
2: Dankjewel Frans Orfemius, we gaan uh, bijzondere tijden tegemoet.
1: Tja, kun je wel zeggen. Het blijft een coalitieland, dus de PVV heeft er niet alleen voor te zeggen. Uiteindelijk zijn het een kwart van de aantal zetels. En het zal in samenhang moeten, dus de scherpe kantjes die zullen er anders uitkomen te zien over een paar weken... en misschien wel over maanden die er nu gaan volgen... van hoe er een meerderheid van een, een coalitie kan worden georganiseerd.
2: Ja, De tijd zal het leren en Frans blijft ondertussen het nieuws voor ons gewoon volgen. We gaan terug in de tijd, naar 1952 om precies te zijn. Toen zongen Annie de Reuver en Karel van der Velde het vrolijke kijkend in de poppetjes van mijn ogen. Vorige week was de grote intocht van Sinterklaas in Nederland. De verjaardag van de Sint komt heel snel dichterbij, want volgend weekend is het al december. De Sint komt dan ook op bezoek in Australië en veel gezinnen zullen dan het heerlijk avontuur vieren. En wat is er nou lekkerder om dan naast pepernoten ook van zelfgebakken gevuld speculaas te kunnen smullen. Nicole Holte van Foodblog The Dutch Table, zij ze woont zelf in Amerika, heeft daar een heerlijk
3: recept voor. Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch. Wij vierden inderdaad Sinterklaas als kind, en dat ging dan echt zoals het soms ook wel, zoals je dat hoort in, uh, in bepaalde stukjes, zoals dat stukje van Tone Hermans. Weet je, dan werd er aan de deur geklopt, en het was natuurlijk hartstikke spannend al, want je leeft natuurlijk al weken toe naar het hele gebeuren, en dan werd er aan de deur geklopt. En dan ging je natuurlijk reddend de deur openmaken en dan stond er alleen maar een jute zak. Maar in je geheugen of in je verbeelding staat er natuurlijk Sinterklaas nog om de hoek. En alle pieten staan om de hoek, dus het is allemaal heel erg spannend. Um, wij zetten altijd onze schoen en daar ging dan een uh, uh, gedichtje in of een tekening, een wortel natuurlijk voor het paard.
2: Heel hard en, liedjes
3: zingen. Ja, moesten we ook allemaal liedjes zingen. Dat was natuurlijk... Gezellig en spannend. Mm. En dan zette je je schoen s'avonds. En je zong natuurlijk luidkeels tegen die verwarmingsketel. In de hoop dat de volgende dag dan uh, niet een mandarijntje erin lag. Maar een chocoladeletter.
2: Ja, Pieter vergiste zich natuurlijk ook wel eens. Natuurlijk,
3: die vergissen zich nog wel eens. En die doen dan een gezond mandarijntje erin. Maar het was echt een hele gezellige tijd altijd.
2: En kwam Sinterklaas ook wel eens bij jou langs thuis? Of... Had hij daar geen tijd voor?
3: Nee, niet thuis, maar wel op school. Hij kwam altijd op school langs. En dan was de hele klas. Dan wisten we van tevoren al dat hij kwam. En dan zaten we echt vol spanning te wachten. Want wij dachten natuurlijk allemaal dat we heel lief waren geweest het hele jaar. Maar je weet natuurlijk niet wat de Pieter hadden gezien. En wat Sint had opgeschreven in zijn dikke boek. Dus dat was altijd maar afwachten.
2: En de intel die de, die de Pieter hadden gekregen. <laughs> van deze en gene natuurlijk. Dat weet je nooit. En, en qua um, lekkers. Ik bedoel, volgens mij kunnen we daar uh, heel lang over kletsen. Maar volgens mij, als kind, kijk je daar natuurlijk het meeste vanuit. Je mag van de grond eten.
3: <lacht> Letterlijk. <lacht> het strooigoed. Oh, dat was lekker. Alleen de geur in huis al als ze gebakken werden. Want het was natuurlijk altijd speculaas of pepernoten. Of uh, voor iets later in het jaar de kerststol En dan rookt het altijd zo heerlijk. En dan was het natuurlijk koud buiten. En dan kwam je binnen en je had de deur nog niet opengemaakt. Of je rookt het dan. En dan dacht je, ah, we krijgen vandaag speculaas. Nou, het is echt een supergezellige tijd. Want je ja. hoort natuurlijk overal de liedjes. Je loopt door de winkelstraten. Het is vroeg donker. In die tijd, de lichtjes zijn overal aan. En daar, er heerst een soort spanning in de lucht van... Wat gaat er komen? Wat zal ik krijgen? Ja.
2: Nou is er iets wat mijn moeder vaak zei. En dat werd steeds erger. Dat de kerstspullen al de winkel inkwamen voordat Sinterklaas geweest was. Van, nou ja zeg, Sinterklaas is nog niet eens in het land. Nu, wonende in het buitenland. Ja, heel veel mensen kennen Sinterklaas hier in Australië niet. Wij Nederlands zijn heel gelukkig dat we hem wel kennen en dat hij langskomt. Maar hoe ervaren jij dat er in Amerika? Want het is zoiets Nederlands... Moet jij er nog steeds aan denken, ook al woon je in het buitenland?
3: Ik denk er nog steeds aan. 5, 5 december zet ik uh, mijn schoen. En mijn man zet zijn schoenen al, wel hij niet echt weet wat we aan het doen zijn. <laughs> en dan zorg ik dat er... Uh, nou ja, Sinterklaas komt hier natuurlijk niet. Hij zit in Nederland, maar dan speel ik zelf maar even voor Piet. Dan zorg ik dat er in de ochtends een letter in de schoen ligt. Ja, ja, ja. Maar ik mis het. Dat is echt, denk ik, van, van alle tijden... En van alle feestdagen is de Sinterklaasperiode toch wel de periode dat ik het meeste mis.
2: Ja, ja kan ik me wel voorstellen. Ja, Het is, het is iets, ja, iets bijzonders, dat is het gewoon. En natuurlijk tegenwoordig, het wordt opgebouwd met dat Sinterklaasjournaal. Kinderen zijn vol spanning, vol verwachting, klopt in hun hart. Um, ik had het er laatst over met een vriendin. En toen hadden we het over dat ik als kind, jij misschien ook wel, pakjes chocoladesigaretten in de schoen kreeg. <lacht>
3: Oh, dat was altijd zo stoer. Ja. Dan liepen we rond, mijn broertje en ik, met zo'n sigaret in onze mond, net toen nog vertrokken waren. Zouden ze dat vandaag de dag nog doen? Nee. Zijn er nog chocolade-sigaretten? Nou, Tot dan. Sigaretten? Well nee. Ik snap het wel. Ja, Het was wel
2: heel leuk, natuurlijk. En je had zelfs met filtertjes, met een geel wikkeltje <laughs> aan het einde, dat je. Dat je liep je zo stoer rond. Maar ja, tijden veranderen
3: natuurlijk. <laughs> oh. Zo veranderen wel meer dingen, denk ja, ik.
2: Ja, en uh, pepernoten. Hè? In mijn tijd had je gewoon de klassieke pepernoten. Uh, toen kwamen de chocoladepepernoten. Nou, nu heb je ze met allerlei smaakjes en, uh, en uh, laagjes eromheen.
3: Maar wat vind je daarvan? Heb je ze geproefd met die chocola en die
2: andere pepernoten? Ja, caramels, zeezout, de M&M-smaak, de stroopwafelsmaak je hebt. Echt, je kan het zo gek niet bedenken. Uh, ik heb wel een beetje een limiet. Maar ja, die chocolade, ik bedoel... Whatever, domp het in chocolade en ik vind het waarschijnlijk wel oké. Okay. Maar die zijn bij mijn kinderen ook wel geliefd. Die bak ik natuurlijk niet zelf, maar die
3: chocoladepepernoten, ja, dat daar houden ze wel van. Zijn toch wel lekker. Ja. Ik heb ze nog niet geproefd. Ik ben toch een beetje een, een traditionalist, denk ik. Oh ja. Ik heb toch nog liefst een handvol zelfgemaakte pepernoten. Kruidnoten. Ze heten eigenlijk kruidnoten. Hè? Wat is het verschil? Dat is een goede vraag. Dus wat wij pepernoten noemen zijn eigenlijk kruidnoten. Die kleine harde dopjes die gevuld zijn of die gemaakt zijn met alle warme specerijen. Dus je hebt kaneel, een beetje nootmuskaat, zelfs witte peper soms erin voor een goede smaak. Wat wij dus pepernoten noemen zijn eigenlijk kruidnoten. Pepernoten, traditioneel, zijn die vierkante blokjes. Tai Tai. Ja. En die zijn dus op smaak gemaakt met anijs. En er zit een soort kleffe... Clever... Niet mijn favoriet. Nee, zeker mijn tweede keuze. Wat is dan je favoriet?
2: Ja, dan is het toch gewoon de okay. bruidnoten.
3: Wat dacht je van een stukje gevulde speculaas? Heb
2: ik wel eens zelf gemaakt. Nee, Dat ging best lekker. goed.
3: Dat is inderdaad. Het is niet moeilijk om te maken. Nee. En het is echt heerlijk. Een kopje koffie, kopje thee erbij. Niet te groot puntje, want het is toch vrij machtig. Nou, gevuld gevulde is voor mij wel echt Sinterklaas eten.
2: Ik had wel in de familie iemand die heel erg van schuimpjes hield. Dus dat kregen wij ook altijd. Uh, dat haalde mijn moeder dan.
3: Van en... die zachte schuimpjes of van die harde schuimpjes? In de vorm van een paardje?
2: Ja, ja, precies. Die. die. Oh ja, die. Ja. Maar niet, ze zijn niet keihard. Maar ze zijn even... Ja, van Stevig. binnen zijn ze nog wel zacht. Ja. ja. En dan de tumtummetjes erbij. Um, vroeger, toen ik klein was, hadden we ook van die... Um, Keiharde snoepjes met lettertjes. Dat waren vierkantjes en
3: hadden allemaal verschillende lettertjes. Ik weet niet meer hoe dat heet. Weet ik ook niet, meer. die waren kei en keihard. Ja. Ik geloof <laughs> ook niet dat er echt een smaak aan zat. Het was meer een kleurtje.
2: Dat denk ik ook, ja. ja. Maar dat zat
3: dus allemaal in strooigoed.
2: Is dat nou de stoomboot die ik hoor? Dat zou. goed. Oh. Stel je voor,
3: zeg. Ik denk dat je verrast wordt dat ze oh. naar jouw kant ook opkomt. Oh. Nou, dat zou het zijn. Ik ga hem al rechtop nee, zitten meteen. Eindelijk.
2: Uh, ja, ja, ja. Nee, voor de luisteraars, uh, Nicole woont dicht bij een spoorlijn. En uh, die trein kondigt zich aan met even de toeter. Maar het zou wel leuk zijn. Het klonk echt wel even als Sinterklaas. Het
3: klonk inderdaad net als een stoomboot. Ja, dat zou een verrassing zijn. En het kan ook nog, want er is een grote rivier vlakbij, dus wie weet.
2: Oh, nou dan moet je het zo toch maar even checken of het de
3: trein is of de boot. Even mijn schoen zetten, voor de zekerheid.
2: Ja, die, die, die lekkere warme avonden bij het open haard, schoentje zetten, koud buiten. In Australië hebben we die ervaring helaas niet. Daar is het warm, vallen de musten van de dak af. Toch kan ik ten alle tijde gewoon lekker gevuld speculaas eten. En jij hebt daar een heel heerlijk recept voor, hè?
3: Ik heb daar een prima recept voor. Ik heb het van de week nog even gemaakt opnieuw. En ik schaam me om te zeggen dat het niet lang op de tafel heeft gestaan. Ik heb dus ook maar mijn avondeten overgeslagen. Ja, nee, maar het is erg lekker. Ja, wat heb je daarvoor nodig? Daar heb je voor nodig all-purpose flour, dus gewone bloem. En dat kan zelfrijzend bakmeel zijn of gewone bloem. En dan doe je gewoon twee theelipotjes bakpoeder erbij boter, bruine suiker, heel klein beetje zout, een eitje, wat melk. En dan wat misschien niet te verkrijgen is, maar gemakkelijk zelf te maken, zijn natuurlijk de speculaaskruiden.
2: Ja, zijn hier wel te vinden. Ik heb een zakje ook uh, hier liggen. Prima. De Dutch shops verkopen ze vaak toch wel rond deze
3: tijd? Dat komt er mooi uit. En we maken natuurlijk de amandelvulling zelf, dus ook gepelde amandeltjes, poedersuiker, nog een eitje, en dan het liefste even wat uh, extract of amandelsmaakmaker. Amandelen van zichzelf smaken wel goed, maar je wilt toch echt wel een beetje die, die pure amandelsmaak.
2: Mm. En dat is alles. En die spijs, die maak je een paar dagen van tevoren om die smaak goed te hebben?
3: Het liefste wel. Het hoeft niet, het liefste wel. Als je die een weekje van tevoren kan maken en dan gewoon in de koelkast bewaren.
2: Niet van snoepen?
3: Afmaak <laughs> misschien een dubbele portie. Eén op de snoepen en de andere voor de gevelde speekblaas. Ik zou het niet doen, want is zit rauw eieren. Dus nee, doe maar niet. Dat is inderdaad een, een goede tip. Even een paar dagen of een weekje van tevoren maken. Gewoon in de koelkast bewaren. En dan uh, zit de smaak er goed in. Ja. En met het deeg hetzelfde. Als je die een dag van tevoren kan maken, beter.
2: Heb jij het in een ronde vorm gemaakt? Of in een uh, brownie vorm?
3: Ik heb het in een ronde vorm gemaakt. Uh, bakvorm 23 centimeter. Kan natuurlijk net zo goed in een vierkante vorm.
2: Uh, Vers uh, amandeltjes ook grootste amandeltjes erbovenop of
3: niet? Ja, van die, uh, van die amandeltjes bewaar je er twaalf. En die leg je dan net als kloksgewijs. Uh, en dan heeft dus als je hem dus in twaalf punten snijdt, heeft iedereen een amandeltje. Ja. En als je niet van speculaas houdt, want dat kan natuurlijk altijd, zijn er nog verschillende andere zeker het Sinterklaas recepten op de website. Kruidnoten, dus niet pepernoot, maar kruidnoten. Thai thai en natuurlijk chocoladeletters. Want als je ah. daar niet aan kan komen, kan je ze nu natuurlijk ook zelf gewoon maken. Het gevulde speculaasrecept
2: van Nicole is te
3: vinden op onze website www.sbs.com.au.
2: En om alvast in de Sinterklaasstemming te komen... kunt u nu meezingen met zachtjes gaande paardenvoetjes van VOF de kunst. Met onze talenserie Leer Nederlands... proberen we mensen die geïnteresseerd zijn in de Nederlandse taal... een beetje op weg te helpen. En dat doen we iedere week met mini-lessen van Joyce Diebels van Dutch with Joyce. Een paar weken geleden besprak ze al de cijfers 1 tot en met 10. Nu tellen we verder van 10 tot en met 20.
6: been Joyce from Dutch with Joyce and today we have another lesson. Recently we learned the numbers 1 to 10 and guess what? Today we'll be learning 10 to 20. Same as with the numbers 1 to 10, you'll notice that 10 to 20 are quite similar to the English language. They have the same quirky alternating different numbers and words for them. So let's walk through them slowly, but steady and have a listen, how they sound and pronounce it at your own pace. So pop quiz, what was number 10 again? Number 10 is Dean because I reminded you that it sounds, or you can think of, teenager. So this teen comes in handy when we say numbers like 13. But 11 and 12 are also a bit different in Dutch. So 11, I want you to think about Santa's elves. 11 is elf. 11 is elf. Elf. 12 is still quite similar, but I want you to try and say the A in the middle. 12, 12 is 12. And do you remember how to say 3? 3 is 3. And just like in English, we don't say 13 We don't do that in Dutch either. But... The rule of turning the TH in English into a D in Dutch remains. So, 13 is dertien. So, not der, maar dertien. Dertien. Fourteen is veertien. So, not veer with an E sound, but more with an A sound. Veertien. Veertien. Then from fifteen onwards, all the numbers are the actual number plus teen. So fifteen must be vijftien, vijftien. Sixteen is then zestien, zestien. Seventeen is zeventien, zeventien. Eighteen is 18. 18. 19 is 19. 19. 20 is then a bit different and it gives you a teaser for the next lesson on numbers. With twenty, I want you to think about twins. So you have two of the same. Think of twins and use that for twin. Twin. So the T in this case will turn into a tig like tigger tich. Twin tig twintig. 20 is twintig. And that zijn de nummers 10 to 20. So let's repeat them after me in a row: 10 elf 12 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dat zijn de nummers 10 tot en met 20. So I already asked you last time to say I have one book and I have two books. So let's think of a different thing that I'd like you to try. If you've listened to our episode about food, then let's try some numbers and food at the same time. How would you say, I have 11 syrup waffles? Ik heb elf stroopwafels How would you say I have 13 meat sausages the fried ones <phone rings> Ik heb 13 frikandellen How would you say I have 18 croquettes Ik heb achttien kroketten. En how would you say, I have lollies? <telling> Ik heb twintig snoepjes. Ik heb twintig snoepjes. So your challenge for this week, try and repeat those numbers with things or with food that you have lots of. And we love to know what examples you can come up with. That's it for today. See you next time. Doei!
2: Bent u iemand die heel graag Nederlands wil leren, stuur diegene dan de link naar onze website. Want daar zijn alle lessen en ook de uitleg daarbij terug te vinden. www.sbs.com.au Gaan we verder met onze kinderboekenrubriek De Boekenhut. Larissa Deru is leesconsulente en gaat voor haar werk bij de bibliotheek bij veel scholen langs om voor te lezen en ook om oudere kinderen te stimuleren om zelf te lezen. En ze neemt dan natuurlijk ook altijd wat boeken mee om te promoten. Een van die boeken bespreken ze vandaag bij ons. Het gaat om een Miljonairskind. Dit is SBS Radio Dutch. Marissa, het boek of eigenlijk de serie die we dit keer gaan bespreken, uh, we moeten even credit geven aan jouw dochter, want dankzij haar ga jij het hier nu over hebben. Dat klopt helemaal. Het um, is sowieso een serie die ik uh,
5: graag aanraad in de klas, maar uh, mijn dochter die wilde meedoen aan de klassenronde van de Nationale Voorleeswedstrijd. Dat is altijd best een uh, groot ding in Nederland, waarbij scholen hun schoolvoorleeskampioen kunnen opgeven. En dan uh, is het de gemeenteronde en de provincieronde. En dan uiteindelijk kun je dus de ja, voorleeskampioen van Nederland worden. En uh, ja, mijn dochter die dacht, ik ga dat ook proberen. En die was op zoek naar een goed boek. En ze had allemaal plannen, maar dat waren lastige voorleesboeken. En uh, toen kwam ze dus uiteindelijk uit bij een van de delen van Miljonairskind. Een serie van een Nederlandse schrijver? Ja, uh, Ilona de Lange heet zij. En zij heeft, ze zegt zelf vanaf kind af aan altijd boekjes al geprobeerd te schrijven. In het dagelijks leven, zoals ze zelf zo mooi zegt, is ze communicatieadviseur. Maar ondertussen heeft ze 16 boeken al geschreven, ook voor volwassenen. En de bekendste is dus haar serie Miljonairskind.
2: En als ik daarnaar kijk, um, dan doet het me op een of andere manier denken, en misschien begrijp je dat meteen, een beetje aan die boomhutboeken, die voorkant. Dan zie je altijd een boomhut met allemaal gekke dingen. Nu zie ik uh, ja, ook iets, maar dan onder de
5: grond. Ja, dat klopt. Het wordt ook eigenlijk wel op een aantal van de boeken in de serie, wordt het uh, gewoon ook gepromoot van voor de fans van uh, de boomhut. En... Ik denk dat er inderdaad er zitten overeenkomsten in. Want in het verhaal zitten ook die tekeningetjes verwerkt. En daar houdt het voor mij ergens ook wel een beetje op. De humor zit erin. Maar dit zijn toch wel boeken met uh, meer tekst. En vaak ook wel meer verhaallagen. En dat is in de boom natuurlijk wel minder.
2: Ja, nou ik
5: denk uh, dat iedereen staat te springen om te horen waar het boek over gaat. Ja. Nou, het boek gaat dus over Silver, een jongen en zijn ouders... die hebben dus echt een mega grote geldprijs gewonnen. Die hoeven eigenlijk nooit meer te werken. Maar met die geldprijs is ook bij hun de angst gekomen... dat dieven en slechterikken naar hen toe willen komen. Dus wat ze hebben bedacht is dat ze net doen alsof ze heel normaal zijn. Dus ze houden hun kleine huis en... Onder de grond bouwen ze dus een enorme villa met mega veel kamers en een gang waar je doorheen kan fietsen en een butler. Maar boven de grond doen ze dus allemaal gewoon nog steeds alsof ze heel normaal, bijna een beetje arm zijn om maar ervoor te zorgen dat die dieven niet komen.
2: Wat geestig.
5: Ja. En ja, in dat eerste deel komt er natuurlijk wel iets met een inbreker. Maar je leest ook vooral heel veel over Silver die het gewoon heel lastig vindt. Want hij mag het aan niemand vertellen. En uiteindelijk doet hij dat misschien wel, misschien niet.
2: Hmm. Hoeveel delen zijn er inmiddels? Vijf.
5: Vijf delen. En Ilona uh, heeft zelf gezegd dat ze eigenlijk gewoon ook nog niet klaar is uh, met de verhalen rondom uh, dit gezin ik denk dat er nog wel meer delen bij komen.
2: Mm -hmm. Heb je ook een stukje uitgekozen om voor te lezen? Of heb je je dochter uh, naast je staan? <laughs> nee, die, zit, uh, die heeft het wel heel goed
5: gedaan met het voorlezen. Uh, maar er moest natuurlijk geoefend worden. En uh, mama mocht er natuurlijk ook voor doen. Want ja, dat doe ik gewoon veel voorlezen. En dan kon ze even luisteren. Oh ja, dat en dat met uh, intonatie en harder en zachter. Dus ik vind het wel heel leuk om dat stukje voor te lezen. En dat is uit uh, deel drie. Een miljonairskind, het verborgen eiland. Uh, en misschien denken mensen, hey, dat verklapt te veel. Uh, maar dat is echt niet zo. En ja, dat eerste deel is ook gewoon superleuk om in één keer zelf te gaan lezen. Uh, dus ik ga jullie meenemen in het begin van het verborgen eiland. Oké. Okay. Waar gaan we naartoe? Heeft iedereen zijn riemen vast? We gaan de landing inzetten. Ik kijk uit het raam. Het vliegtuigje hobbelt en schudt. We vliegen lager en lager, maar ik zie alleen maar zee. Mijn keel is droog. Aan de horizon zie ik een aantal eilandjes. Rotsachtige, zo te zien, onbewoonde eilanden. Het is onmogelijk dat we daar gaan landen. En dan, dan zie ik het recht voor ons. Een dicht begroeid, bergachtig eiland in de vorm van een croissant. We vliegen er recht op af. Tadaa, roept mijn moeder. Daar is ons nieuwe huis, jongens. Lennon en ik kijken elkaar aan. Niet te geloven, gaan we echt op een onbewoond eiland wonen? Het vliegtuigje raakt het water. We kaatsen omhoog en stuiteren daarna nog een paar keer op het water. Net zo lang tot we bijna stilstaan. Maar we zinken niet, we varen. Het is een watervliegtuig. Langzaam varen we op de opening tussen de rotsen af, naar het eiland. Door het gat zie ik een glimp babyblauw water. We varen er tussendoor en dan zijn we in de mooiste baai die ik ooit heb gezien. Ik weet niet waar ik moet kijken. Vliegen daar flamingo's? Recht voor ons is het strand, dat perfect zilver van kleur is. Ik knijp mijn ogen tot spleetjes. Staan daar mensen? Met z'n allen, Lennon en ik voorop. Rennen we naar het strand. Onze moeders volgen met mijn zusje Emerald. Er klinkt tropische muziek. Mijn vader met een bloemenketting om zijn nek staat al met zijn armen uitgespreid op ons te wachten. Net als de vader van Lennon. Welkom thuis. Welkom in de zilverbaai. Mijn ouders zijn multimiljonairs en ze zijn panisch voor boeven en inbrekers. Daarom verhuizen we naar een supergeheime plek. Hmm. Nou, vraag ik me wel af, voor welke leeftijd zijn deze boeken? Nou, de boeken zijn aangeraden voor kinderen van 9 tot 12 jaar om zelf te lezen. Uh, maar ik denk dat mijn jongste dochter, en die is 8, als ze het voorgelezen krijgt, ook al wel helemaal meegaat in de humor. En dat is ook niet te spannend. Uh, maar zelf lezen van 9 tot 12. En ze zijn ook op verschillende platforms als luisterboek te krijgen.
2: Ah, oké. Okay. En heel populair ook bij jou in de bibliotheek? Ja,
5: het is een serie die wel aangeraden moet worden. Uh, maar als kinderen hem eenmaal in de klas, als ik hem in de klas meeneem, dan merk ik wel dat het boek echt de hele klas doorgaat, uh, van kind naar kind. Want als ze het eenmaal hebben ontdekt, ja, dan zitten ze er wel in. En dan is het zo lekker, zo'n hele serie waar je in door kan.
2: Ja, dan, uh, als je geen genoeg krijgt, kan je gewoon lekker door. Het miljonairskind, dankjewel voor deze maand. En ik spreek je weer in het nieuwe jaar.
5: En tot volgend jaar.
2: We hebben helaas geen tijd meer voor ons willekeurige weekoverzicht... dus we komen hiermee aan het einde van dit uur SBS Dutch. Ga naar sbs.com.au slash Dutch om deze aflevering... of onze andere verhalen terug te luisteren. Dus ook alle boekentips van Larissa en de recepten van Nicole. Of download de gratis SBS Audio-app in de Apple Store of Google Play. SBS Dutch zit ook op Facebook. Zoek ons op, like de pagina en praat mee. We sluiten af met de wandelclub van Sugarly Hooper. Goed weekend, en heel graag tot woensdag.
1: Like, deel, geef je reactie,
0: volg SBS Dutch op Facebook.